0: Avez-vous déjà désiré pouvoir tout effacer dans votre vie Voulez-vous ce sentiment d'un tout nouveau départ Saviez-vous que Jésus vous offre cela en ce moment Si vous vous demandez comment cela est possible, restez avec moi, mes amis. Je m'appelle Camille Ottman et voici « Découvrir les prophéties bibliques ».
1: L'apparition d'une pandémie mondiale. Dernière nouvelle sur le coronavirus. Polariser la politique mondiale. Mauvaise gestion et corruption. De plus en plus de catastrophes naturelles. Les incendies en Australie sont un avertissement de ce qui pourrait se passer dans le monde. Qu'est-ce que tout cela signifie Que nous réserve l'avenir Rejoignez la présentatrice internationale Camille Othman en quête de réponse à la découverte des prophéties bibliques.
0: Pouvez-vous croire que nous en sommes à l'épisode 13 sur 14 de « Découvrir les prophéties bibliques » J'aimerais savoir combien d'entre vous ont suivi les 13 épisodes jusqu'à présent. Faites-le nous savoir sur le chat. Combien d'épisodes avez-vous regardé C'est tellement amusant à voir. Cela a été un privilège de passer ces soirées avec vous. L'épisode d'hier était une étude passionnante de la prophétie. Beaucoup d'entre vous ont exprimé à quel point ils ont été encouragés de savoir que Dieu a un peuple, qu'il prépare pour la fin des temps. Il va bientôt nous sauver et nous ramener chez nous, au ciel pour l'éternité. Si nous ne nous rencontrons pas sur cette terre, mes amis, je me réjouis de vous rencontrer dans la ville sainte dans les rues d'or. Maintenant, si vous avez raté des épisodes, allez sur le site awr.org bible et retrouvez l'archive de la série entière. Puisque les sujets se construisent les uns sur les autres, n'oubliez pas d'essayer de les regarder dans l'ordre.
2: Et n'oubliez pas
0: que nous avons une équipe d'experts en ligne désireux de vous aider avec toutes les questions que vous pourriez avoir. Il vous suffit de cliquer sur le lien pour vous connecter avec nous. De plus, vous pouvez vous inscrire à notre école biblique en ligne où des millions de personnes ont grandi spirituellement avec ces leçons en cliquant pour vous inscrire gratuitement. Ce soir, nous examinerons la nouvelle vie, un nouveau départ qui est disponible grâce à Jésus. J'étais stupéfaite lorsque j'ai rejoint la radio-adventiste mondiale pour la toute première fois et j'ai vu deux villages entiers faire une randonnée de 48 miles dans les montagnes de la jungle pour nous rencontrer à une cascade pour se faire baptiser. Quel bel événement Ils avaient étudié la Bible avec leur radio et voulaient une nouvelle vie en Jésus. À quoi ressemble un nouveau départ Comment faire table rase du passé Prions ensemble avant de nous plonger dans le sujet de ce soir. Père Céleste, Seigneur, merci beaucoup de nous avoir fourni ta parole afin que nous ayons une compréhension claire de ce que tu désires pour nous et de nous. Seigneur, aide-nous à avoir une compréhension plus profonde et à tomber plus profondément amoureux ce soir de toi. Alors que nous examinons ensemble ce sujet du baptême, Seigneur. Au nom de précieux de Jésus, Amen. Venez avec moi pour voir notre exemple parfait qui se trouve dans le chapitre 3 de Matthieu. Nous pouvons visualiser Jésus se frayer un chemin sur un sentier poussiéreux pour rencontrer Jean-Baptiste pour la première fois. Quelque chose d'inédit, était sur le point de se
2: produire.
0: Jésus marche de Nazareth jusqu'au Jourdain. Une multitude bourdonnante est excitée et rassemblée au bord du fleuve. La foule est captivée par les paroles de Jean. Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Alors que Jean est au milieu de son discours tonitruant, il s'arrête soudainement. Pendant un instant, le silence règne. Ses yeux se focalisent sur un homme. Il n'a jamais ressenti un caractère aussi pur et sain. La foule remarque cette pause. Qui re Jean regarde-t-il Un bourdonnement fiévreux de chuchotements s'est répandu parmi la congrégation. Qui est cet homme Ils ne reconnaissent pas le Messie leur roi. Même si Jean, Jean ne l'avait jamais vu auparavant, le Saint-Esprit révèle que c'est le Fils de Dieu. Les yeux de Jésus rencontrent ceux de Jean et demandent le baptême. Mais Jean essaye vigoureusement de le dissuader. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens vers moi. Mais Jésus dit, faisons ainsi maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Jean accepte donc de baptiser Jésus. Il cède et guide le Sauveur dans les eaux du Jourdain. Alors que les deux hommes se tiennent dans l'eau, on peut imaginer Jean mettre une main sur le dos de Jésus et lever l'autre main vers le ciel. La foule est en admiration et Jésus est immergé sous l'eau. Et quand Jésus sort de l'eau, une ère nouvelle et importante s'ouvre devant lui. Il est maintenant sur une scène plus ample. Son ministère a commencé. Il sait qu'il entre dans le conflit de sa vie. Il sort avec l'eau qui coule de ses vêtements, qui crée des petites mares de boue dans la poussière. C'est alors que les cieux s'ouvrent et Jean voit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et se poser sur Jésus. Le peuple garde le silence. Il regarde le Christ. Sa personne est baignée de lumière. Son visage renversé est glorifié comme ils ne l'ont jamais vu auparavant. Et soudain, on entend une voix du ciel dire,
2: « Celui-ci est mon
0: Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Dans le premier chapitre du livre de Jean, nous voyons que Jean-Baptiste est si profondément ému qu'avec une main tendue, il montre du doigt Jésus et il dit de lui, « Voici, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Mes amis, il est impossible pour nous, pour vous et moi, de comprendre et apprécier pleinement l'effet intense et électrisant de cette annonce. Depuis des milliers d'années, l'humanité attendait son Rédempteur. Israël a vécu sous la sévère oppression de Rome, désirant voir son Messie. Et maintenant, soudainement, le désir des âges, l'espoir de toutes les nations, se trouve au milieu d'eux. Le baptême est une partie cruciale de la vie chrétienne. Non seulement Jésus a été baptisé comme un exemple pour nous, mais il a aussi fortement recommandé à son peuple de se faire baptiser. Le baptême est un symbole de notre volonté d'accepter l'évangile de Jésus. Il s'agit d'une décision et d'une proclamation Consciente. Nous verrons que le baptême est un acte symbolique, qu'il est présent au cours de toute la Bible. De nombreuses personnes ont des idées fausses sur son importance et sont confuses, ne sachant pas si cela est nécessaire pour le salut ou pas. Alors pourquoi avons-nous besoin du baptême et que signifie-t-il Passons à quelques versets importants de la Bible pour souligner la nécessité du baptême et ce que nous devons faire pour nous y préparer. Nous pouvons démontrer notre fidélité et notre loyauté en suivant l'exemple du Christ dans le baptême. Dieu appelle chacun de nous à prendre publiquement position. Les vérités de la parole de Dieu nous donnent une base solide. Notre thème pour cette série est « Si c'est dans la Bible, je le crois. » Si c'est en désaccord avec la Bible, alors ce n'est pas pour moi. Nous avons tous, à un moment donné, souhaité pouvoir tout simplement recommencer une nouvelle vie, un nouveau chapitre. Le livre de l'Apocalypse fait référence à plusieurs reprises à cette occasion. Apocalypse 1, verset 5, à celui qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés par son sang. Ce verset nous dit que Jésus lave le mal de nos vies afin que nous puissions repartir à zéro. Apocalypse 3, verset 8, « Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte. » Jésus nous ouvre une porte vers une nouvelle vie. Le livre de l'Apocalypse révèle un Dieu d'amour incroyable qui ne force jamais notre allégeance ni contraint notre volonté. Tout au long du livre de l'Apocalypse, il nous invite à venir à lui Libre. Il dit dans l Apocalypse 22, 17 que celui qui veut de l'eau, de la vie, la prenne gratuitement. Dans l'Apocalypse, Jésus est représenté comme l'agneau qui meurt pour gagner notre liberté ultime. Dieu appelle les gens à lui être fidèles il les appelle à respecter affectueusement. Ces commandements. Jésus les invite à reconnaître publiquement et à proclamer leur loyauté, à lui déclarer leur allégeance. Comment prendre position maintenant L Apocalypse nous indique la bonne direction. Jésus a instruit ses disciples dans Matthieu 28, versets 19 et
2: 20. Allez
0: donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Lorsque nous sommes baptisés, nous déclarons notre allégeance en prenant position publiquement, en montrant de quel côté nous sommes Pourtant, de nombreux chrétiens sont confus sur ce principe de base de la Bible. Combien de types de baptêmes existent-ils Certaines églises saupoudrent les bébés, d'autres versent de l'eau sur la tête d'un bébé ou d'un jeune enfant, et une domination pratique le baptême avec de l'huile d'olive. J'ai même lu qu'une église saupoudrait des pétales de roses sur la tête des jeunes en déclarant qu'ils étaient désormais baptisés. Un pasteur a emmené ses jeunes dans les montagnes et les a soi-disant baptisés en les laissant reposer dans la neige et en les couvrant avec elles. Lorsqu'on l'a interrogé sur cette méthode, il a déclaré « Cela ne fait aucune différence que l'eau soit liquide ou solide ». Ce pasteur avait-il raison La Bible déclare qu'il n'y a qu'une véritable méthode de baptiser. Il est clairement dit, dans Ephésiens 4, verset 5, « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême.
2: » Si nous
0: prenons Dieu au mot, alors il n'y a qu'une seule méthode biblique. N'êtes-vous pas d'accord avec moi en disant que la meilleure façon de connaître la vraie méthode du baptême est de la chercher dans la Bible Si nous sommes baptisés de la même manière que Jésus l'a été, nous pouvons certainement ne pas nous tromper. Marc 1, verset
2: 9, à cette époque-là,
0: Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le
2: Jourdain. »
0: Matthieu 3, versets 16 et 17. « Il est écrit, dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Jésus a été immergé. Lorsque le Christ a été baptisé, il est descendu dans les eaux et est sorti des eaux. Le baptême de Jésus, par immersion totale, a été un événement important dans sa vie. Votre baptême sera un événement important dans votre vie. Deux choses particulières sont arrivées à Jésus lors de son baptême. Tout d'abord, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus pour lui donner une puissance spirituelle surnaturelle, pour faire face aux tentations du malin. La Bible promet que lorsque nous sommes baptisés, nous aussi, nous recevons cette même puissance spirituelle, cette même aide spirituelle. Ne désirez-vous pas ce pouvoir spirituel dans votre vie, mes amis Il est venu sur Jésus et il nous sera aussi donné. Il a reçu la puissance divine lors de son baptême. Et quand nous, par la foi, nous ouvrons nos cœurs au Seigneur, nous recevons aussi le Saint-Esprit lors de notre baptême. La Bible dit, dans Acte 10, verset 38, « Vous savez comment Dieu a déversé sur Jésus une onction de Saint-Esprit et de puissance. » J'adore ça. La deuxième chose qui s'est passée lors du baptême de Jésus, c'est que... Le Père lui a dit, dans Matthieu 3, verset 17, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation.
2: »
0: À chaque fois qu'un enfant de Dieu répond à l'appel du Christ et se fait baptiser en prenant publiquement position en faveur de notre Seigneur, tout le ciel se réjouit. Quand vous serez baptisé, une fois de plus, le Père vous dira, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. »« Celle-ci est ma fille bien-aimée, qui a toute mon approbation. » Les croyants, à travers les siècles, ont connu la joie de faire un engagement total avec le Christ à travers le baptême. Parfois, ils ont été le seul membre de leur famille ou de leur village ou de leur tribu à prendre cette décision. Voyez-vous, Dieu appelle chacun de nous individuellement. Il l'a fait, c'est sûr, avec le nuque éthiopien, de retour de Jérusalem, alors que l'Éthiopien était dans son char, il lisait les Écritures. Dieu a miraculeusement conduit Philippe à lui. Philippe a clairement expliqué la parole de Dieu à cet éminent Éthiopien. Il a répondu à ses questions sur la Bible et a lancé un appel fort à cet homme, l'invitant à consacrer pleinement, entièrement sa vie au Christ. L'Éthiopien, a immédiatement réagi. ravi de sa nouvelle relation avec Jésus, il souhaitait être baptisé. Sa demande se trouve dans Actes 8, versets 36 à
2: 39.
0: Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. Le nuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé
2: ?»
0: Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Le L'Eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu.
2: »
0: Il fit arrêter le char. Philippe et le l'Eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa le l'Eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, mmh. vous voyez, ces versets nous apprennent quelques vérités importantes sur le baptême. L'Éthiopien a été baptisé lorsqu'il a accepté ouvertement le Christ. Son baptême a été une décision publique montrant qu'il prenait position. Et Philippe et l'Éthiopien, tous deux, sont descendus dans l'eau. Et Philippe a fait descendre l'Éthiopien et l'a complètement émergé dans l'eau froide et profonde en tant que symbole de la capacité du Christ de purifier la personne du péché. Toute personne doit être immergée, parce que la personne entière a péché. Chaque partie de nous doit aller sous l'eau, parce que chaque partie de nous a péché. Mes amis, nous avons besoin de bien plus que de l'arrosage. Nous voulons être totalement purifiés, et Dieu exige le baptême biblique, l'immersion totale. En fait, vous ne connaissez peut-être pas la signification du mot « baptême ». Le mot grec « baptizo » signifie « plonger, immerger, s'immerger sous l'eau
2: ».
0: Par exemple, si une femme grecque souhaitait changer complètement la couleur d'un morceau de tissu, elle ne se contentait pas de saupoudrer de petits points de teinture sur le tissu. Elle le plongeait sous l'eau complètement. Le baptême par immersion était certainement la pratique des églises anciennes. L'archéologie révèle des sites baptismaux trouvés dans ces églises des premiers siècles. Les églises anciennes exposent la méthode de baptême utilisée à l'époque. Voici le site d'une ancienne église chrétienne avec un baptistère près d'Éphèse, près des côtes occidentales de l'actuelle Turquie. Les dimensions de la structure en forme de piscine, selon les archéologues et les historiens, démontrent qu'à l'époque, seuls les adultes étaient baptisés par immersion. Il s'agit d'une église chrétienne primitive de Philippe. Dans les vestiges de l'église, nous voyons un baptistère précoce où les chrétiens du Nouveau Testament baptisaient les croyants par immersion. Saint Jean de Latran est la deuxième plus grande église de Rome. C'est l'église la plus célèbre de Rome, après la cathédrale Saint-Pierre. Si vous vous promenez dans la ruelle étroite derrière l'église, vous découvrirez quelque chose de tout à fait remarquable. Un beau baptistère montrant clairement que le catholicisme romain a pratiqué le baptême par immersion. Ils ont continué cette pratique jusqu'au XIIIe siècle. Les baptistères de ces anciennes églises révèlent que l'église pratiquait le baptême biblique par immersion depuis des centaines d'années. Et ici, vous pouvez voir la tour penchée de Pise. Vous connaissez peut-être cette tour, qui est mondialement connue en raison de l'angle à laquelle elle s'appuie. Mais peut-être n'êtes-vous pas aussi familier avec le baptistère derrière la tour, où les catholiques romains pratiquaient le baptême par immersion depuis des siècles. L'un des baptistères les plus remarquables au monde se trouve en Cappadoce, une ville de refuge, dans les profondeurs des grottes du sud-est de la Turquie. Ici, les chrétiens ont trouvé refuge de leurs oppresseurs au Moyen-Âge, l'âge des ténèbres. Entrons par la roche sculptée dans cette ville secrète de refuge, leur lieu de culte. Nous voyons sculpté dans la roche un baptistère où ces fidèles chrétiens ont été baptisés par immersion totale. L'immersion était la pratique de l'Église du Nouveau Testament. Jésus a été baptisé par immersion. Les disciples, l'Église primitive et les croyants à travers les siècles ont suivi cette pratique biblique. Il a fallu attendre l'Église, ou, excusez-moi, le Concile de Ravenne en 1311, pour que l'arrosage et le versement d'eau soient officiellement acceptés. L'aspersion est devenue aussi valable que l'immersion lors du rite du baptême. L'Église a introduit l'aspersion comme une méthode plus pratique. De nombreuses personnes ont retardé le baptême, plus proche de la mort. Il leur était difficile d'être immergés. Ainsi, progressivement, pendant de nombreuses années, le saupoudrage a été accepté comme aussi valable que l'immersion. Mes amis, pendant cette série, nous avons vu de nombreuses pratiques qui ont progressivement dérapé dans l'Église chrétienne sans avoir aucun fondement dans les Écritures. Par exemple, le culte du dimanche, le concept de l'âme immortelle, et maintenant... L'aspersion. Dieu nous invite à retourner vers la Bible, à la vraie méthode biblique du baptême. Quelle est la signification du baptême biblique Romains 6, versets 3 et 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés
2: Par le baptême.
0: En sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En vous immergeant dans l'eau, vous dites Seigneur, j'accepte ta mort sur la croix pour moi. Ça veut dire, je veux que mon ancien mode de vie soit enterré. Je veux vivre une nouvelle vie dans le Christ. Mes amis, le baptême représente la mort de votre ancien mode de vie pécheur. Avez-vous fait quelque chose il y a un an, il y a cinq ans, il y a dix ans, qui vous hante encore aujourd'hui Quelque chose qui trouble votre âme et vous empêche de dormir la nuit Quand vous descendez dans les eaux du baptême, vous mourrez à cause de tous ces péchés du passé. Votre culpabilité et votre condamnation peuvent disparaître. Votre passé est effacé. L'acte du baptême lui-même n'a pas de magie. Il n'y a pas de propriété spirituelle dans l'eau. C'est symbolique, mais néanmoins important. Afin de vivre pleinement dans le Christ, nous devons d'abord mourir pleinement à nos anciennes vies. Dans mes voyages, peu importe où dans le monde, quelle que soit la culture, je vois les mêmes expressions heureuses sur le visage de ceux qui viennent d'être baptisés. J'ai été témoin de ces précieux moments lorsqu'un nouveau-né chrétien sort de l'eau. Ses yeux sont remplis de joie, d'acceptation et de paix intérieure. Vous pouvez sentir qu'il sait que ses péchés ont été effacés et tout son être rayonne de joie. Peu importe ce que sa vie était avant ce moment-là, il sait maintenant qu'il peut recommencer à zéro, et avec l'aide du Saint-Esprit, vivre une vie transformée. Le baptême, c'est comme enterrer ses péchés dans une tombe aquatique. Mais vous pensez peut-être, attends juste une minute, Dieu me pardonne-t-il à chaque fois que je confesse mon péché Absolument, il le fait. Comme il est dit dans 1 Jean 1, verset 9, « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. En entrant dans l'eau, vous déclarez, Dieu, je me donne à toi tous les péchés dont je me souviens et tous les péchés dont je ne me souviens pas parce que nous ne pouvons pas nous souvenir de chaque péché que nous avons commis, mes amis. Seigneur, je suis si reconnaissante qu'une fois sortie de l'eau, je serai une nouvelle personne, avec une nouvelle page blanche, alors je commencerai une nouvelle vie. Vous savez, mes amis, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'aventures et d'expériences au cours de ma vie, certaines que le monde considérait comme des accomplissements ultimes. Mais je veux vous dire quelque chose. Rien ne vaut le témoignage des âmes se donnant à Jésus à travers le baptême et acceptant la vie éternelle. Mon équipe et moi, nous faisons de notre mieux pour assister au baptême partout où nous le pouvons dans le monde. Je me souviens quand nous avons entendu parler d'un village dans les montagnes des Philippines. Ils avaient écouté nos programmes radio sur Jésus et sur la vérité biblique et voulaient être baptisés. Il n'y avait que deux façons de les atteindre dans leur village, soit à cheval, ce qui prenait un peu plus de temps, ou en moto. J'ai opté pour la moto. Nous avons traversé 24 cours d'eau, et nous nous sommes dirigés sur les flancs des collines pour ensuite nous diriger vers le sommet. Et nous avons été accueillis par des dizaines de beaux enfants souriants. Et alors que nous marchions vers le ruisseau voisin, nous avons pu assister à 18 personnes qui, ce jour-là, donnaient leur vie à Jésus. Lorsque ces précieuses personnes sont sorties de l'eau du baptême, elles ont marché dans la nouveauté de vie. C'est le symbole de la résurrection, sortir de cette tombe aquatique. Maintenant, devez-vous attendre d'être parfait avant de vous faire baptiser non. Le baptême ne signifie pas que vous êtes sans défaut. Cela signifie que vous êtes engagé. Si vous hésitez à vous faire baptiser parce que vous pensez que vous devez attendre d'être parfait, mes amis, alors vous n'irez jamais jusqu'au bout. Le baptême montre votre engagement envers Dieu, votre décision de suivre ses voies. Le baptême n'est pas la fin de la vie chrétienne. Ce n'est que le début. Avec un nouveau sens de l'orientation et de la liberté, nous disons « Dieu, je suis à toi, guide-moi et utilise-moi. » Le baptême nous donne un nouveau pouvoir spirituel dans nos vies, mes amis. Voyons donc ce qui se passe lorsqu'on est baptisé. Nous voyons que chaque péché est pardonné. Acte 2, verset 38, Pierre leur dit «« Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés.
2: » L'apôtre
0: Pierre dit clairement que tout le monde devrait être baptisé. Hmm. attendez une minute, et le malfaiteur sur la croix, il n'a jamais été baptisé. Après un échange aussi sincère, le Sauveur a promis au malfaiteur de se souvenir de lui et de le sauver et de le conduire au royaume de Dieu. Le malfaiteur n'avait aucune possibilité d'être baptisé à ce moment-là, lorsqu'il a donné sa vie au Christ alors qu'il était pendu à la croix. Jésus savait qu'il se serait fait baptiser s'il l'avait pu. Nous savons que Jésus n'a jamais péché. Le Christ lui-même n'avait pas besoin du baptême, mais il l'a fait à titre d'exemple pour nous. Le baptême du Christ sert pour tous ceux qui, comme le malfaiteur sur la croix, n'ont pas pu être baptisés, comme ceux qui sont dans le couloir de la mort, dans les prisons ou dans un lit d'hôpital. J'aime que la Bible dise que le baptême est pour tout le monde, pour chaque âme précieuse sur terre, et non pas seulement pour quelques-unes. Et au baptême,
2: tout péché est
0: pardonné. Il n'y a pas de péché trop grand. Une autre promesse au moment du baptême est que le Saint-Esprit nous est donné. Marc 1, verset 10, « Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. » Revenons à Acte 2, 38. Lisons le reste du texte qui dit « Et vous recevrez le don du Saint-Esprit.
2: »
0: Dieu a un cadeau pour vous lors de votre baptême. Vous êtes purifié et le don du Saint-Esprit vous est promis et sera ajouté à votre vie. Il vous aide personnellement à traverser les épreuves de la vie. L'Écriture décrit le Saint-Esprit en termes personnels quand il est dit qu'il enseigne, qu'il guide, qu'il réconforte et intercède. Le don du Saint-Esprit est simplement le fait que Dieu donne le pouvoir aux chrétiens fidèles de faire ce qu'il nous a appelés à faire. Par votre baptême, vous êtes adoptés dans la famille de Dieu. Nous faisons partie d'un groupe de croyants du monde entier. Acte 2, verset 41. « Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. » Beaucoup de gens se demandent quel est le lien entre le baptême et l'appartenance à une église. Les personnes baptisées rejoignent-elles aussi l'église Lisons le verset
2: 42. Il
0: persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Lisons maintenant le verset 47. Nous voyons que Il louait Dieu et avait la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Votre baptême symbolise le fait que vous avez choisi de devenir une partie du corps des croyants de Dieu. Tout comme nous l'avons lu, les adventistes du septième jour, qui respectent les sabbats et observent ses commandements, ont continué avec constance dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle. Dieu vous demande de trouver une église qui suit en harmonie les enseignements de sa parole. Lorsque vous êtes baptisé, vos péchés sont pardonnés. Non seulement votre vie est purifiée, mais vous recevez le Saint-Esprit et vous devenez partie d'un mouvement mondial qui respecte le sabbat, une communauté internationale de foi. Dieu dirige les gens de toutes les nationalités, de toutes les langues et de toutes les convictions religieuses jusqu'à son dernier mouvement des derniers jours. Passons en revue les mesures qu'une personne doit prendre avant d'être baptisée. Premièrement, nous devons nous repentir et avoir un véritable chagrin pour notre péché. Êtes-vous allé vers Jésus pour lui dire, « Seigneur, je crois que toi seul peux pardonner mes péchés comme toi seul, tu es mon sauveur.
2: »
0: Si vous l'avez fait, vous avez fait le premier pas sur le chemin de la foi. Se Ce repentir, c'est être assez désolé pour ses péchés. C'est être prêt à vous détourner de votre ancien mode de
2: vie.
0: La repentance signifie que votre attitude envers vos péchés a changé. Vous ne voulez plus les faire. Ils ne vous attirent plus. Deuxièmement, nous devons croire et accepter que Jésus est à la fois le Sauveur et le Seigneur de nos vies. Enfin, nous devons continuer à apprendre et à recevoir ces instructions dans l'essentiel de la foi biblique. Une fois que vous avez compris les bases de la foi biblique, les vérités essentielles de sa parole, Dieu vous invite à prendre la décision de vous faire baptiser. Beaucoup s'interrogent sur le baptême des enfants. Jacques 4, verset 17 nous dit « Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien, et ne le fait pas, alors il commet un péché. Il est évident que les enfants ne connaissent pas encore leur péché. Ils ne peuvent pas prendre une décision consciente. Les nourrissons sont incapables de se repentir de leur péché. Le baptême des enfants n'est jamais promu dans les Écritures. La doctrine du baptême des enfants est d'origine païenne et a été introduite dans l'Église par le catholicisme romain. Comme pour la plupart des doctrines catholiques, le baptême des enfants trouve son origine dans les mystères babyloniens.
2: À Babylone, les
0: nouvelles naissances étaient honorées par le baptême des nourrissons. Les païens européens aspergeaient leurs nouveau nés ou les immergeaient. Jusqu'à ce jour, l'eau bénite, utilisée pour le baptême dans certains milieux, est toujours préparée, selon la coutume païenne, de plonger une torche de l'autel dans l'eau. Ayant introduit le baptême des enfants, l'Église catholique romaine s'est opposée avec acharnement au baptême des adultes, en publiant aussi le décret suivant. Dans le livre « History of Romanism » à la page 510, je cite « qu'on maudise celui qui dit que les adultes doivent être baptisés ». Fin de la citation. Au cours de cette série d'épisodes, vous avez peut-être appris de nouvelles vérités sur la parole de Dieu. Le moment est venu de s'engager à suivre Jésus jusqu'au baptême biblique. Mais que faire si vous avez déjà été baptisé Avez-vous besoin d'être à nouveau baptisé Il y a un exemple dans la Bible où les gens ont été rebaptisés. Le voici. L'apôtre Paul prêchait sur la côte supérieure d'Éphèse et un groupe de personnes était venu le voir. Et acte 19, versets 2 à 5, décrit ainsi l'épisode. Paul leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru
2: ?» Ils lui répondirent, «
0: Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit.
2: » Il
0: demanda, « Quel baptême avez-vous donc reçu
2: ?»
0: Ils répondirent, « Le baptême de Jean.
2: »
0: Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, en disant au peuple de croire, en Celui qui venait après Lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur a donné des instructions plus détaillées. Et bien qu'ils aient déjà été baptisés par immersion, Paul les a rebaptisés par immersion. Ils voulaient marcher dans toute la lumière de la parole de Dieu. Voilà les deux raisons d'envisager un nouveau baptême. Une personne peut souhaiter être rebaptisée s'il avait déjà été baptisé, mais avait ensuite abandonné sa vie avec le Christ. Elle s'était éloignée de Dieu, mais aspire maintenant à retourner vers Jésus. On ne se fait pas rebaptiser à chaque fois qu'on pêche, parce que sinon, on passerait beaucoup de temps dans les eaux du baptême. Mais si vous tournez intentionnellement le dos au Christ... Le baptême par immersion est un symbole de la mort de notre ancien mode de vie et de la résurrection vers la nouvelle voie. Dieu est-il en train de toucher votre cœur ce soir Peut-être vous êtes-vous éclipsé au fil des ans Vous avez peut-être fait marche arrière Vous êtes parti à la dérive Ce n'est pas grave. Jésus est prêt à ce que vous reveniez à lui. Ses bras sont grands ouverts. Lorsque nous regardons autour de nous, nous voyons les signes que ce monde s'agite. Jésus prépare son peuple à son prochain retour. Le moment est venu maintenant de prendre le Seigneur au sérieux. Revenez à votre Sauveur et soyez rebaptisés. Quelqu'un peut également souhaiter être rebaptisé. S'il est un chrétien engagé, qui a découvert une nouvelle vérité dans la parole de Dieu, il désire faire partie de son peuple qui respecte ses commandements. Il y a des chrétiens qui aiment tellement Jésus de tout leur cœur, que lorsqu'ils étudient la Bible et apprennent de nouvelles vérités, comme l'ont fait les disciples de Jean, ils ajoutent ces nouvelles vérités à ce qu'ils croyaient déjà. Vous aussi, vous pourriez souhaiter être rebaptisé. Si tel est votre désir, il y a un précédent biblique pour être rebaptisé. Si vous êtes chrétien, en descendant dans l'eau, vous ne niez pas votre précédente expérience chrétienne. Lorsque les disciples de Jean ont été rebaptisés, ils n'ont pas renié leur précédente marche avec Dieu. Quelle est l'importance du baptême Nicodème est venu chercher Jésus la nuit. Nous devons savoir que le baptême est si important, comme on nous le dit dans Jean 3, verset 5. Jésus répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Jésus a dit que le baptême d'eau est essentiel pour le salut. La croix de Jésus, qui est d'une importance inestimable, est mentionnée 28 fois dans le Nouveau Testament, alors que le baptême est mentionné plus de 100 fois. Personne ne doit le considérer comme une chose non-essentielle. Lors de la conversion, le changement d'une personne est si radical et crucial. Jésus connaît les besoins des êtres humains. Il sait que nous avons besoin d'un nouveau point de départ. Les dates des événements sont importantes afin que nous puissions nous en souvenir. Il en va de même pour une cérémonie de mariage. Elle fixe la date dans laquelle notre nouvelle vie avec notre conjoint a commencé. Nous prenons un engagement public d'amour et de dévotion. Dans Marc 16, 16, la Bible dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé
2: ».
0: Les Écritures sont notre guide sûr. Et, fiable. et à travers elles, nous pouvons suivre les traces de Jésus, notre Sauveur. Il ne suffit pas de croire en l'Évangile. Il faut le vivre. 2 Corinthiens 6, verset 2, « Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Mes amis, vous n'avez pas besoin d'attendre. C'est ici le jour de céder votre engagement avec Jésus dans votre cœur. Acte 22, verset 16. Et maintenant, pourquoi tarder Lève-toi, sois baptisé et sois lavé de tes péchés en faisant appel au nom du Seigneur. Tout le ciel attend que vous preniez position pour Jésus, mes amis. Lors du baptême, une personne est unifiée avec le Christ. Galates 3, 27 dit Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. Le baptême est aussi essentiel pour un chrétien que l'est une fête de mariage à un mariage. Les deux cérémonies doivent être basées sur un amour profond et une compréhension totale si on veut qu'elles aient un sens. Refuser le baptême, c'est refuser d'être uni au Christ. Le baptême est une déclaration publique de notre relation avec Jésus. 2 Corinthiens 5, verset 17, dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
2: »
0: Souhaitez-vous être renouvelé Votre cœur vous attire-t-il vers Jésus en cet instant Voulez-vous faire de Jésus votre priorité numéro un Voulez-vous dire, « Oui, Seigneur, je veux prendre une décision en ta faveur. Je veux te suivre jusqu'au bout dans le baptême biblique.
2: »
0: Mes amis, qu'est-ce qui vous retient Avez-vous peur de prendre cet engagement Avez-vous peur des conséquences de votre décision Pensez-vous que le prix de la décision est trop élevé Que cela vous coûtera trop cher je veux partager une histoire avec vous que nous avons filmée à la frontière de la DMZ, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Il y a un fleuve à la frontière de la Corée du Nord et de la Chine. Des Nord-Coréens essayaient de nager dans cette rivière pour s'échapper en Chine. La Corée du Nord a une règle de trois fois. Si quelqu'un s'échappe une fois et est pris, il est renvoyé et emprisonné. La deuxième fois, il est sévèrement puni. S'il est pris une troisième fois, alors il est exécuté. Il y avait une jeune femme qui s'appelait Kim, qui aspirait à la liberté. Elle voulait s'enfuir en Mongolie afin de pouvoir se rendre en Corée du Sud. Elle avait l'intention de gagner de l'argent et en envoyer pour aider sa famille. Lorsque Kim s'est échappée, elle n'était pas chrétienne et ne connaissait pas Dieu. La première fois qu'elle a été prise, elle a été renvoyée et mise en prison. On l'a averti. N'essaye pas à nouveau ou quelque chose de pire t'arrivera. Pensez-vous que cela a arrêté Kim non. Elle a essayé une deuxième fois. Elle a cherché à passer pendant l'obscurité. Mais quelqu'un avec une lumière l'a capturée et elle a été punie plus sévèrement. On l'a averti durement. Kim, si tu essaies encore une fois, tu seras exécuté. N'essaye pas de t'échapper à nouveau. Mais Kim voulait la liberté plus que toute autre chose. Donc pour une troisième fois au risque de sa vie, au milieu de la nuit, elle a de nouveau nagé dans la rivière. Cette fois-ci, elle a réussi à passer de l'autre côté. Elle a trouvé son chemin jusqu'à la frontière chinoise où une très gentille famille chinoise l'a cachée dans leur maison. Alors qu'elle était là depuis plusieurs mois, avec ces personnes, elle a trouvé une radio. Alors qu'elle sintonisait la radio, elle a entendu les mots familiers de sa langue coréenne. Mais maintenant, avant de terminer cette présentation ce soir, je veux partager avec vous notre court-métrage de la radio-adventiste mondiale sur l'évasion de Kim, qui illustrera ce qu'une femme a choisi d'affronter par amour pour Jésus.
1: Une nuit dans mon église, une femme inconnue est entrée et s'est assise près du fond. Son visage portait des lignes dures qui cachait sa jeunesse. Je me suis demandé qui elle était.
0: L'étrangère était assise seule sur un banc. Et après que tout le monde soit parti, le pasteur l'a rejointe. Je me suis échappée de la Corée du Nord, a-t-elle admis. Je ne suis pas en sécurité en Chine non plus, mais j'ai une requête à faire, a-t-elle dit. Voulez-vous me baptiser
1: Savez-vous au moins ce que signifie le baptême lui ai-je demandé. Oui. C'était sa réponse résolue.
0: J'ai appris à connaître Jésus par la radio. Alors qu'elle se cachait, cette femme a trouvé une radio et le réglage s'est arrêté quand elle a entendu des bouts de sa langue familière, la langue coréenne. C'était la voix de l'espoir par le biais de la radio mondiale adventiste. Cette découverte a vite tourné sa solitude et sa peur en courage et en espoir en apprenant l'existence de celui qui a renoncé à tout et est mort pour son salut. Un désir est né dans son cœur de retourner un jour et partager ce qu'elle avait appris avec sa famille et ses amis en Corée du
1: Nord. Nous avons étudié la Bible ensemble pendant une semaine et elle a absorbé chaque mot. On pouvait sentir la présence du Saint-Esprit dans la pièce.
0: Après cette semaine d'études, un baptême secret a eu lieu. Toutes les portes et les fenêtres étaient fermées et tout le monde chantait doucement des hymnes ne pas être entendue. Et dans une baignoire, solitaire, cette dame nord-coréenne a été baptisée. Les joues, pleines de larmes et des yeux joyeux, elle a déclaré son allégeance à Dieu seul. Après son baptême, elle a exprimé son désir de liberté et la possibilité d'étudier la Bible à l'université adventiste de la Corée du Sud. Elle est partie à pied le soir même. Quelques temps
1: plus tard, j'ai reçu un appel téléphonique. La voix sur l'autre ligne m'a dit en chuchotant « Je suis arrivé à la frontière en toute sécurité. Ce soir est le soir désigné. S'il vous plaît, priez pour moi. » Je ne pensais qu'aux huit fils barbelés. S'en sortirait-elle. «
0: Malheureusement, elle n'a pas franchi la frontière cette nuit-là, mais elle a été trouvée par des soldats chinois qui l'ont renvoyée dans son pays de naissance où elle a été exécutée.
1: J'ai été très attristé de recevoir cette nouvelle. Je ne reverrai jamais ses yeux joyeux. Je me suis souvenu de ce qu'elle m'avait dit. Même si je suis capturé, je mourrai avec l'espoir du salut.
0: Elle cherchait la liberté, et ce que les soldats nord-coréens n'ont pas réalisé, c'est qu'elle l'avait trouvée. La vraie liberté en Jésus-Christ, et personne ne pouvait la lui enlever. Comme Kim, il y a beaucoup d'autres personnes dans le monde qui recherchent également la liberté ce soir. Mes amis, êtes-vous l'un d'entre eux Voulez-vous donner votre cœur à Jésus et le revendiquer comme votre sauveur personnel, quelles que soient les conséquences Pensez-vous à vous faire baptiser Le Saint-Esprit est-il en train de prendre place dans votre cœur en ce moment Vos pensées sont-elles remplies de « devrais-je » et si Dieu dit oui et il est avec vous à chaque étape. Est-ce votre désir de dire « Oui, je veux, Jésus, je veux te défendre publiquement, je veux faire partie des millions de personnes dans le monde qui ont déjà pris position
2: ?» C'est le
0: moment de prendre votre décision, mes amis. Peut-être vous êtes-vous éclipsé, mais Dieu vous rappelle. C'est le moment de prendre une décision. C'est une merveilleuse occasion de dire maintenant « Seigneur, je veux être baptisé. Je veux que mes péchés soient purifiés. Priez avec moi.
2: »
0: Père Céleste, nous venons devant toi avec les mains tendues ce soir, en soumission, pour que tu nous conduises sur ta voie qui est celle du retour à la maison. Que le Saint-Esprit agisse puissamment sur nos cœurs en ce moment même, alors que nous te consacrons notre vie, pour te suivre à travers les eaux purificatrices du baptême. Seigneur, tu connais la personne qui est toute seule en ce moment et se bat pour défendre la vérité, car elle est peut-être la seule dans sa famille ou sa communauté. Accorde-lui une attention particulière dès maintenant, Seigneur. Réconforte-la en sachant que tu la protèges et que tu pourvois à ses besoins. Entoure-la d'une armée d'anges. Nous savons que tout le ciel se réjouit de ceux qui te choisissent ce soir. Béni soit le nom de Jésus dans tout l'univers. En ton Saint nom. Amen. Mes amis, j'espère que vous prenez cette décision éternelle ce soir. Il n'y a pas de temps à perdre. Aujourd'hui est le jour du
2: salut.
0: Pourriez-vous nous faire savoir si vous envisagez de vous faire baptiser Cliquez sur le lien maintenant. Souhaitez-vous vous préparer au baptême ou être bientôt rebaptisé il suffit de cliquer pour nous contacter et parler de votre décision ou de toute autre question que vous pourriez avoir. Nos experts vous répondent ce soir. La plus grande et la plus importante des choses qui peut se produire à partir de découvrir les prophéties bibliques est de vous rapprocher de Jésus et que vous lui consacriez toute votre vie. Que Dieu vous bénisse, mes amis. On se retrouve demain pour notre dernier épisode de Découvrir les prophéties bibliques.
2: Il s'intitule
0: « Le Grand Conflit ». Mes amis, c'est le message qui a changé ma vie, personnellement. Choisissez la voie de Dieu. Bonne nuit, mes amis.